0: Les cours du Collège de France, physique statistique, Bernard Derrida. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équation de Fischer-KPP. En fait, c'est une équation qui a été introduite en 1937 dans deux travaux. L'un de Ronald Fischer, qui est un statisticien euh, tourné vers la biologie. Donc, il, il avait fait beaucoup de travaux sur euh, l'évolution en biologie, euh, il est l'auteur du modèle de Wright-Fisher dont je parlerai, qui, là, qui permet d'étudier les propriétés d'une population qui évolue euh, avec euh, neutralité. Donc un de, le, les derniers cours où je vais discuter la différence entre une évolution neutre et une évolution euh, euh, avec sélection... Il est l'auteur de ce qu'on appelle le théorème, fondamental, le théorème fondamental de la sélection naturelle, qui est quelque chose d'assez facile à, à comprendre, et je, je, je parlerai de ça aussi plus tard, de théorème sur les valeurs extrêmes, et même il a fait un modèle pour expliquer pourquoi le rapport entre le nombre de mâles et de femelles dans une population tend vers 1. Alors, donc ça, c'est Fischer. Et puis, KPP, c'est Kolmogorov, Petrovski et Piskunov. Donc, les deux travaux hein, datent de 1937. Et donc, Kolmogorov, c'est un grand nom des probabilités, mais ce n'est pas uniquement ça. En fait, il, a, il est un des, des trois auteurs du théorème KAM, Kolmogorov-Arnold-Moser, qui est un, un grand théorème de la, de la mécanique et des systèmes dynamiques. Il a fait des travaux importants sur la turbulence en analyse mathématique. Petrovski et Piskunov sont aussi des Russes qui ont travaillé sur des équations aux dérivés partielles et sur le calcul différentiel. Et tous ces gens-là sont des gens de la première partie ou la... enfin, des années avant 1960 ou 1980. Alors, la motivation pour cette équation KPP, qui est en fait un point de départ de toute une série de travaux importants et qui il y a toute une école française, en, fait, en particulier en mathématiques, qui est, qui, est, qui est partie de ce genre de problème. Et euh, leur motivation originelle, euh, originelle c'était de s'intéresser à la façon dont un gène se répand dans une population. Donc en fait, ils ont considéré... Euh, en fait, il y a des versions un peu différentes du, des modèles, mais en fait, ils ont considéré... Un, un gène, par exemple, qui peut euh, être présent sous la forme de deux allèles, A, grand A et petit a. Donc certains individus portent le gène grand A et d'autres petit a. Hein. Je ne suis pas un biologiste, donc je vais essayer d'utiliser un langage que je comprends et qui est assez simple. Et euh, ces deux allèles ne sont pas tout à fait équivalentes dans le sens qu'il y en a une qui se reproduit un peu plus vite ou un peu plus souvent que l'autre. Donc, disons que a va être favorable et, la, et petit a va l'être un peu moins, un peu moins favorable. Et donc l'idée, c'est de se dire, supposons que j'ai ma population, que tout le monde est avec l'allèle petit a, et qu'on introduit quelque part des individus avec l'allèle grand a. Donc ils vont se reproduire un peu plus, un peu plus vite, et donc petit à petit, euh, leur descendance va se mettre à envahir euh, tout l'espace. Et donc typiquement, l'image qu'on peut avoir c'est qu'au départ, il va y avoir essentiellement des... La concentration de petit a va être essentiellement un partout, ou enfin, une certaine valeur. Et puis, localement, on introduit l'espèce petit a, ou les individus qui portent le gène petit a. Et petit à petit, ce qui va se passer, c'est que, comme ils se reproduisent un peu plus vite que les autres, ils vont prendre la place des autres. Et au bout d'un certain temps, ce qu'on va observer, c'est quelque chose comme ça, c'est que... Euh... Il y aura des régions avec surtout du grand A, et que la, la région occupée par le grand A va se mettre à envahir tout l'espace. Et ça, c'est la question à laquelle essaye de répondre cette équation de Fischer-KPP. Alors, je l'ai encore écrit, et l'équation de Fischer-KPP, elle s'écrit sous cette forme U, ça va être la concentration de grand A, donc essentiellement, ça va être localement au point X, enfin, dans une, au voisinage d'un point X le nombre de grand A divisé par le nombre total. Et l'équation de Fischer-KPP, elle s'écrit de la manière suivante. Je vais l'écrire dans un coin ici. DU sur DT égale la de U. Donc en fait, les individus ont tendance à diffuser dans l'espace, plus un terme qui va avantager l'espace grand A ou l'allèle la, grand A par rapport à l'autre allèle. Donc voilà l'équation de Fischer-KPP dont je vais discuter. Et je vais déjà essayer de vous justifier rapidement la présence de ce terme. Et une des difficultés dans ce genre d'équation, c'est que c'est une équation non linéaire. On va discuter à un moment, euh, tout à l'heure, le cas de l'équation linéaire. bon L'équation linéaire, elle se résout par mille et une façons, donc ce n'est pas une difficulté. Alors, je vais essayer de vous justifier rapidement... Euh, le, le terme non linéaire en prenant un petit modèle et on va refaire un peu ce qu'on a fait la dernière fois en prenant un modèle avec un site. Alors, je prends un modèle à un site avec un nombre total euh, grand N et donc le grand N, il va y avoir petit N avec l'allèle grand A et grand N moins petit N avec l'allèle grand B. Et puis, on fait un modèle simple. On va considérer que, de temps en temps, il y a un des individus qui meurt, et puis il est remplacé par soit un individu de, de l'espèce A, ou, pardon, de pas grand B, petit a, excusez-moi. Euh, soit il va être remplacé par un, un nouvel individu euh, de type grand A, ou soit de, de type petit a. Et donc, en fait, le nombre n il va pouvoir... Chaque fois qu'il y a un remplacement, il va passer à n plus 1, il va passer à n, ou il va aller à n moins 1. Et pour aller à, à n plus 1, ben, il va y avoir un taux qui va être de la forme n grand N moins petit n. Je vais le commenter. Et puis ici, il va y avoir un terme n grand N moins petit n aussi. Comment je peux comprendre ce, ce, ce terme Eh bien, je vais dire... Pour que le nombre de grands a augmente, il faut que un des petits a disparaisse, et puis après la probabilité que ce soit un grand a qui les remplace est proportionnelle au nombre de grands a qu'il y avait sur ce site. Pareil ici. Donc alpha, c'est plutôt le taux de croissance du grand a, et bêta, c'est le taux de croissance du petit a. Et quand on a dit ça, bon puis ici c'est la probabilité qu'on peut complémentaire, que je n'écris pas, pour que la somme vaille 1. Et donc, on va enfin, ça dépend si on prend un système continu dans le temps ou discret, mais bon, c'est quelque chose d'assez élémentaire. Et donc, l'évolution du nombre, donc là je parle plutôt d'un modèle continu, l'évolution du nombre d'individus sur, sur ce site, ça va être alpha moins bêta facteur de n grand n, moins petit n. Et donc ça, c'est une équation pour ce type de modèle sur un site qui est parfaitement exacte, mais qui a l'inconvénient qu'on a déjà vu qu'elle fait apparaître des moments comme n carré. Et si je veux calculer n carré, il va falloir que je me préoccupe de n cube et ainsi de suite. Et donc, un, en soi, ce problème, il néglige, il, il fait intervenir tous les moments ou toute la distribution de, de, de P de n. Et la, la dernière fois, on a vu comment on pouvait traiter ce genre de choses. Alors, si on fait une approximation de champ moyen, et l'équation de Fischer-KPP, c'est une équation de champ moyen, alors cette approximation de champ moyen, elle consiste à dire, bon, il bah, euh, y a ces corrélations, il y a ce second moment, n2, je veux dire que c'est pratiquement n au carré, auquel cas j'ai une équation fermée pour le nombre moyen, donc, encore une fois, c'est une approximation. Et si euh, on introduit U, est égal à euh, pardon, n, est égal à n u, donc on, fait, on passe d'une variable entière avec un, en imaginant que le nombre total est très grand, qu'on passe à une variable continue, on va trouver que du sur dt égale c u à moins Et le c, il n'est pas présent dans cette équation, mais en fait on peut s'en débarrasser en, en changeant l'échelle de temps, et donc on tombe vraiment sur ce terme de réaction que j'ai écrit, qui est présent dans l'équation KPP. Alors juste un commentaire. Eh bien si je, Cette équation, évidemment, elle est facile à, à résoudre au cours du temps, et si je regarde au cours du temps, je, je prends un U, si j'ai un certain U0, U à l'instant 0, ce que cette équation va prédire, c'est que, asymptotiquement, U va tendre vers 1, et donc, toute la population sur ce site va, être, va porter l'allèle grand A. Alors ça, c'est ce que prédit cette équation. Mais n'oublions pas que cette équation, c'est une équation de type champ moyen. En fait, la réalité, c'est la chose suivante. C'est que si j'introduis un certain nombre, par exemple 1... L individu avec l'allèle grand A, il est possible qu'il qu qu meure avant que, que sa descendance ait pu croître. Donc, en fait, la réalité, c'est la chose suivante. D'abord, le nombre fluctue. Et parfois, euh, après ces fluctuations, eh bien, on va se retrouver avec toute la population euh, qui est de type grand A. Ou parfois, le, le, le nouvel allèle que j'ai introduit, eh bien... Euh, par fluctuation va disparaître et une fois que ça vaudra zéro, ça restera à zéro. Donc la réalité de ce modèle stochastique, c'est ces courbes-là, ces deux possibilités. J'essaierai d'en de, de, parler quand on parlera un peu de, de, de modèles de sélection et d'évolution. En fait, si on veut décrire cet aspect stochastique, on aboutit à ce qu'on appelle, je reviendrai là-dessus euh, dans, dans, dans des cours prochains sur l'équation de Kimura, Kimura qui est un grand nom de, de la biologie et de l'évolution. Mais aujourd'hui, on va surtout discuter de cette équation de Fischer-KPP, qui est là, et donc qui est une équation de champ moyen. Et peut-être, tout à l'heure, si j'ai un peu de temps à la fin, on verra quel type de prédiction donne cette équation de Fischer-KPP qui, qui ne sont pas des, euh, des choses qui se, se réalisent euh, vraiment, à cause des, des fluctuations qui ont été négligées. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on part de cette équation de Fischer-KPP, si à l'instant initial, je, donc si, si U vaut 0, vous voyez que u vaut 0, y a, on n'a introduit aucun individu de, de l'allèle grand A, ben ça reste comme ça, mais supposons qu'initialement, on introduise à l'instant 0 une certaine, localement, quelques individus de, de l'allèle grand A, et ben, petit à petit, ce U va grandir. Et au cours du temps, donc ça, c'est ici, si à l'instant zéro, j'ai ceci. Au cours du temps, ben, comme on l'a vu, sur des sites, euh, si on attend assez longtemps, on va atteindre la valeur 1. Donc, si euh, on part avec une certaine condition initiale, donc là, c'est un problème purement d'ordre mathématique. Je vais me donner une valeur initiale de U de, de X. Et puis, au cours du temps, bah, intuitivement, on se dit que cette région va s'étendre et il va y avoir un front qui va se développer, qui va avancer. Donc l'allèle grand A va se mettre à envahir petit à petit euh, tout l'espace. Hein. Alors ça, c'est un modèle euh, pour euh, la façon dont ces gènes se... Se diffusent, enfin se, se propagent dans, dans un espace, mais on pourrait imaginer par exemple deux espèces animales en train de rentrer en compétition, ou bien simplement même une espèce animale en train d'envahir un territoire, ou pas forcément des animaux, des, 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 euh, des arbres, qui, qui petit à petit vont envahir une certaine région. Et la question que se pose, au départ, Fischer et Kolmogorov, Petrovski et Piskunov, c'est de se dire à quelle vitesse ça avance, à quelle vitesse, comment on envahit l'espace. Et donc, à partir de cette équation, est-ce qu'on peut euh, se demander quelle est la vitesse de ce front Et donc ça, c'est toute euh, cette analyse de l'équation KPP. Quelle est sa forme Quelle est sa position Alors, sa position on va voir en fait que c'est un aspect... Euh, c'est un peu plus subtil que ce qu'on pourrait croire, bon, ben, sa position, si, si le, vitesse, le front avance avec une certaine vitesse V, on aurait tendance à dire que sa position, ça va être VT. En réalité, c'est VT, mais si on est vraiment dans le repère qui avance à VT, eh ben, le front, on ne le voit pas. Il se décale par rapport à ce VT d'une certaine manière, et ça, on va le discuter. Et ça, c'est un sujet qui a motivé beaucoup de travaux par beaucoup de gens. Alors, par exemple, ce décalage... Bon, je vais en parler tout à l'heure, mais pas mal de gens, y compris dans l'auditoire, ont travaillé sur cette question. Alors, la, la, la question la plus facile, enfin, si on peut appeler ça facile, c'est déjà de se poser la question, quelle est la vitesse du front et quelle est sa forme Donc, pour ça, on va essayer de chercher des ondes progressives. Alors, j'utilise rarement ce mot... Mais en fait j'utilise parce que je fais ce, ce, cet exposé en français, et les gens disent que c'est plutôt travelling waves. Donc c'est ces ondes qui vont avancer à une vitesse constante. Donc on va chercher des solutions sous la forme U égale F de X moins Vt. Et je vais mettre ça dans l'équation, et je vais trouver une équation pour la forme de F et où V va apparaître. Donc si je fais ça, je tombe sur une équation qui est moins V df sur dz, donc f maintenant u a priori, u a priori est une fonction de deux variables, x et t. Mais si je suppose qu'il y a un front qui avance avec une certaine vitesse constante, eh bien, ça ne devient plus qu'une fonction d'une variable, et donc j'aboutis à une équation différentielle que j'écris, d2f sur dz2 plus f moins f carré. Donc si je veux connaître... La forme du front, eh bien, il faut que je résolve cette équation. Et cette équation, malheureusement, elle est non linéaire à cause du terme f carré. Et à part quelques exemples, en général, l'équation non linéaire, on a du mal à la résoudre. La non linéarité vient là. Si elle était linéaire, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, on ne sait pas la résoudre, mais on sait dire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses vont nous apprendre pas mal de, vont nous permettre en fait tout ce qu'on Peut dire, va nous permettre de, de dire des choses sur la vitesse, sur la forme du front, etc. Alors, quand je dis qu'on ne sait pas la résoudre, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, il y a une valeur de la vitesse particulière qui est. Donc est bon, ici, j'ai pris un système où il n'y a pas d'unité. Si vous prenez la vitesse qui est 5 sur racine de 6, alors vous pouvez vérifier que f égale 1 moins tangente hyperbolique de racine. De 5 sur 6z. J'espère que je me trompe pas, parce que j'ai fait un changement de variable hier. Mais enfin, bon, peut-être je vais mettre ici alpha, parce que j'ai l'impression qu'en le recopiant, j'ai dû faire une erreur. Donc, pour cette vitesse particulière, il y a une solution de ce type avec une valeur de alpha qui est, qui est précise. J'ai noté racine de 5 sur 6, mais à mon avis, j'ai. J'ai fait une petite erreur en le recopiant. Mais vous, si vous, vous essayez de faire le calcul, vous allez trouver alpha tout de suite. Mais bon, mais en fait, c'est un cas particulier. Mais autrement, on ne sait pas résoudre cette équation. Mais alors, comme on est un, Alors, on ne sait pas résoudre, mais on sait dire beaucoup de choses. Et alors, si on est mathématicien, on va arriver à, à certaines conclusions. Et si on est physicien, on va arriver aux mêmes conclusions, mais en faisant des raisonnements un peu différents. Donc, je vais faire un raisonnement à la physicienne en disant, je veux résoudre ce problème, savoir à quoi ce f ressemble. Alors, pour le faire, en fait, euh, juste pour que ça soit plus parlant, je vais faire un changement de variable, parce que, euh, donc, je vais faire un changement de variable, donc je veux trouver la solution f de cette équation, en fonction de z, et je voudrais une solution qui est cette forme, hein, la forme du front qui est en train d'avancer. Donc, vous voyez, une solution qui vaut 1 ici, et zéro à l'avant, très loin à l'avant, et euh, je vais dire, au lieu de s'appeler F, la solution, je préférerais l'appeler Y. Et au lieu de s'appeler euh, Z, la position, je vais l'appeler taux. Donc, en fait, j'ai plutôt envie, de, au lieu de penser une fonction F dans l'espace, j'ai plutôt envie de penser une position en fonction d'un temps. Donc si je réécris l'équation qui est là-bas, j'aboutis à une équation de ce genre, d2y sur pardon, d2, d2y sur d2, d2 carré, pardon, d2y sur d2 carré, égale moins y plus y2, moins, il y a ce paramètre v, dy sur d2 donc c'est exactement la même équation et j'ai envie de la réécrire un tout petit peu différemment comme d de u de y sur dy moins v dy sur d et donc là, comme physicien le u, hein, le u il est facile à trouver u de y il est, surtout si je regarde mes notes y2 sur 2 moins y3 sur 3 donc si je suis un physicien, je reconnais ici la loi de Newton. Une particule, l'accélération d'une particule due à une force. La force, c'est la dérivée du potentiel. Et puis, euh, ça c'est l'accélération de la particule, mais il y a un terme de frottement aussi qui est proportionnel à la vitesse. Hein. Dy sur d taux, c'est la vitesse. Donc euh, ce, ce petit v ici, ça devient un terme de frottement. Et donc, bon, malheureusement, la notation ici fait que ce V, c'est un frottement. Donc, ce n'est pas ce V qui est la vitesse, c'est le dy sur des taux qui est la vitesse dans cette façon de reformuler le problème. Donc, l'image, c'est la chose suivante. Si je pense à y en fonction de taux, eh j'ai une particule qui évolue dans un potentiel. Alors, je vais dessiner ce potentiel. Euh, la partie... Donc, j'ai y. U de y, et j'ai une particule qui est dans un potentiel qui a cette forme. Ici il y a la valeur 1, là il y a la valeur 0, et j'ai une particule qui va partir de 1. Vous vous souvenez que taux tend vers l'infini, c'est z tend vers moins l'infini, donc euh, à l'instant très 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 loin dans le passé, elle était ici. Et puis elle va dévaler. Donc hein, c'est un peu pour ceux qui, qui aiment cette image, c'est un peu comme si j'avais un skieur ici avec son bonnet et puis son bâton et euh, qui est en train d'essayer de dévaler. Et bien sûr, il y a euh, une force de frottement qui fait que s'il n'y avait pas de force de frottement, il descendrait et puis remonterait à la même hauteur, il s'arrêterait là-haut et puis éventuellement il y aurait un mouvement pendulaire comme ça, mais dans le cas présent, il, il, il y a un frottement et donc le, la particule va descendre, va pas remonter aussi haut, va repasser ici éventuellement va osciller. Donc en fait, il y a deux types de situations au temps long. Alors tout ça, on peut se faire avec des mathématiques très précises, mais... J'essaie d'expliquer un peu l'idée qui permet de, 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 de conclure. Donc, si je regarde au cours du temps, bon, ben, donc c'est le temps tôt. Hein. Si je regarde au, au cours du temps, ce que vaut cette variable Y, eh bien, cette variable Y, au temps très lointain dans le passé, on était tout en haut, là, on a beaucoup de mal à démarrer parce qu'on n'a aucune énergie cinétique, ça prend beaucoup de temps pour démarrer. Euh, et puis, ça va, ça va décroître éventuellement aussi V comme ça. Et ça, c'est si V est suffisamment petit. Parce que s'il n'y a pas de frottement, en fait, je vais remonter, redescendre, etc. Donc ça, si la vitesse est suffisamment... Le, enfin, le frottement qui, qui se trouve être la vitesse de, du front là-bas. Mais si le frottement est suffisamment petit, eh bien, je vais avoir un Y qui va avoir cette forme. Si le V est suffisamment grand, eh bien, je vais avoir un régime amorti. De toute façon, euh, la, la forme asymptotique ici, euh, la seule chose dont besoin, que j'ai besoin de connaître, c'est la partie linéaire. Et donc, si on demande à quelqu'un de résoudre le problème où il n'y a pas le terme y carré. C'est un exercice que beaucoup de gens ont fait au cours de leurs études, donc ça ne pose pas de problème. Et donc, si le V est assez grand, eh bien, on va avoir plutôt quelque chose qui va être amorti comme ça. Et Dans le cas présent, pour, pour, pour distinguer entre les deux, eh bien, ce qu'on est sûr, c'est qu'on va avoir ces oscillations. Il suffit de, de résoudre le problème linéaire, d'oublier le Y2. Dans le cas présent, ça va se passer si V est plus petit qu'une certaine valeur critique qui se trouve être égal à 2 ici, eh bien on va avoir des oscillations. Si V est suffisamment grand, euh, plus grand que 2, eh bien il va y avoir un régime amorti. Alors en fait, en fait, euh, le, 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 une, façon, une façon de le voir, euh, donc, je suis toujours en train d'essayer de, de résoudre cette équation. Et cette équation, c'est l'équation de la position de ce, de, de, de ce skieur ou de cette particule en train de dévaler. Et euh, le, le, Ce qui va se passer, c'est que si V... Donc, si je suppose qu'asymptotiquement Y décroît exponentiellement en fonction du temps et que je mets ça dans l'équation donc je suppose que très loin je vais avoir une dépendance exponentielle et eh bien si je mets ça dans l'équation je remplace dans l'équation linéaire où il n'y a pas de où il y carré eh bien je trouve que la vitesse va être donnée par gamma plus 1 sur gamma et donc la vitesse en fonction de gamma, à cette force. Et vous voyez que et, bon, le minimum il se trouve à 2. Vous voyez que si la vitesse est plus petite que 2, il n'y a pas de solution réelle à cette équation, mais il y a deux racines complexes. Hein, C'est facile de résoudre cette équation, quelle que soit la vitesse. Il y a deux racines complexes, et quand j'ai deux racines complexes, ça aussi. Si je suis au-dessus de la vitesse 2, eh il y a deux euh, euh, racine réelle, et donc asymptotiquement, il va y avoir la racine réelle qui correspond à la relaxation la plus lente qui va, euh, qui va dominer. Alors je, 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 je redis la même chose en disant que si v, égale, si v est plus grand que 2, eh bien, on va avoir pour tout temps vers l'infini, y égale à 1 et puissance moins gamma 1 taux plus A2 et puissance moins gamma 2 taux. C'est juste la solution de l'équation linéaire. Hein. C'est pour pour les temps très grands. Et Sinon, si V est plus petit que 2, Y va être de la forme A et puissance euh, gamma réel plus I gamma imaginaire T plus A étoile et puissance moins gamma R moins I gamma imaginaire T. Et ça, ça va donner des oscillations. Alors, dans cette histoire, ce qui se passe, c'est que la solution va être de ce type, mais connaître un déterminer A1, A2 ou A ici, ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'équation linéaire, elle, elle, ne, elle ne me dit rien sur ces valeurs, euh, l'obtention de ces A1 A2, c'est des choses qui vont résulter de, du problème complet où on aura pris en compte aussi les termes non linéaires. Alors Il y a un cas aussi qui est très important, c'est si V égale 2, ben, le Y il vaut A taux plus B et puissance moins en fait, il se trouve que quand la vitesse vaut 2, gamma vaut 1. Je ne sais pas si on le voit ici. Donc, ça vaut et puissance moins J'ai appelé T, mais en fait, c'est des taux. Donc, voilà le type des solutions. Alors, maintenant, la question, c'est. Donc, la, la, la... Alors, bon. Alors, comme je l'ai dit, les coefficients là, on sait par analyse de l'équation linéaire on sait la forme que ça va avoir, asymptotiquement, mais euh, la, la connaissance précise de ces nombres euh, est, est difficile. Alors, quand je dis que euh, la connaissance précise de ces nombres est difficile, en fait, vous voyez que la forme du front, bon, tout à l'heure, je parlais de front, en fait, cette, ce front, c'est juste cette trajectoire de ce Y en fonction du temps. Bon, compte tenu de ces équations, si je prends une trajectoire et que je la translate dans le temps, ou si je prends un front et que je le regarde à un, un instant précédent, il a toujours la même forme. Donc, en fait, quand je vais décaler mon front, eh bien, j'ai exactement le même objet. Et décaler le front, alors ici, ça serait un décalage dans le temps, et ici aussi, dans le temps. Si je fais un décalage, essentiellement, j'ai le même objet. Donc, ça veut dire que ce n'est pas, pas la connaissance précise des A1 et des A2 qui importe mais plutôt une espèce d'invariant. Et alors, il se trouve que ces invariants, c'est euh, que, bon, c'est juste un petit calcul de mathématiques, c'est-à-dire, on, on dit, supposons que je translate euh, cette solution dans le temps, eh bien, je, vais, je vais réaliser que 1 sur gamma 1, log de A1, moins 1 sur gamma 2, log de A2 constant dans le sens où, euh, si je fais une translation, cette, cette quantité ne va pas bouger. De la même façon, euh, dans le cas du bas, là si vous prenez A et puissance B sur A, ça, c'est indépendant de la translation. Et vous voyez que, en translatant dans le temps, je vais changer A et B mais je ne vais pas changer cette quantité, donc je peux toujours, par exemple, me placer dans la situation où B vaut 0, et euh, cette, ce nombre-là va rester le même, que B vaille 0 ou pas. Et, et, euh, alors, il se trouve, je vous donne un, un exemple pour montrer que la chose n'est pas si simple, c'est que la valeur de ce nombre pour cette solution, bah, c'est égal à, à 0.142, etc., donc, c'est un nombre, mais ce nombre, on ne peut pas dire que c'est une intégrale précise. Enfin, à ma connaissance, c'est un nombre qui est relativement compliqué à obtenir et qu'on ne peut obtenir qu'en résolvant, finalement, aussi bien qu'on peut le faire, cette équation que j'ai écrite. Mais en fait, cette question de ces solutions soulève un problème extrêmement embêtant, qui est déjà noté dans l'article de Fischer de 1937 et, et qui est au cœur de toute cette histoire, c'est le problème de la sélection. Qu'est-ce que j'ai qu que raconté jusqu'à présent eh J'ai une équation que doit satisfaire la forme du front. J'avais appelé Y en fonction de taux, mais c'est la même chose que F en fonction de Z. Hein, donc, je vous rappelle, je cherche une solution F de X moins Vt... On a, trouvé, on a écrit l'équation différentielle non linéaire que satisfait ce F, et on, on aboutit à des situations comme ça. Si V est plus grand que 2, euh, on a une solution qui a cette forme. Si V est plus petit que 2, euh, si plus grand ou égal à 2, plus petit que 2, on a une solution qui a cette forme. Et la question, c'est... Bon, au départ, je vous ai dit, on part d'une situation où localement, on a placer des individus avec l'allèle grand A, ça va se propager selon, en admettant que l'équation de Fischer-KPP est la bonne équation, à quelle vitesse ce front va se propager quelle est, quelle est la vitesse parmi tous les fronts qu'on a, on a trouvés Parce que pour chaque vitesse V, on a trouvé une forme de front. Quel est le front, le front il va avancer à quelle vitesse donc c'est un problème qu'on appelle un problème de sélection qui apparaît dans beaucoup de situations en physique. Alors un, un cas qui est... Je, je mentionne ça juste comme remarque. Un cas physique dans lequel euh, ce genre de problème de sélection est apparu et a été résolu dans les années 80, c'est ce qu'on appelle le, le problème de Safman-Taylor. Alors le problème de Safman-Taylor, je le dis brièvement, c'est, imaginez que vous avez deux plaques très proches et entre les deux, il y a un fluide euh, visqueux. Donc, donc je, je regarde de dessus, j'ai mes deux plaques, enfin, si je faisais un tout petit peu de perspective, voilà, j'ai mes deux plaques, et à l'intérieur, il y a un, un fluide visqueux. Et maintenant, on essaye d'injecter, par exemple, de l'air, un fluide moins visqueux dans, un, euh, dans ce fluide visqueux, donc on va souffler là-dedans de l'air, et ce qu'on voit, c'est apparaître un doigt qui s'appelle le doigt de Safman-Taylor qui va avancer avec une certaine vitesse. Donc, il va y avoir une espèce de bulle d'air qui avance à l'intérieur de ce, euh, ce fluide euh, visqueux. Bon. Et cette bulle, on peut se poser la question à quelle vitesse avance-t-elle C'est exactement le même genre de question qu'ici. Et comme ici, ce que les gens trouvent, par un calcul que je ne vais pas faire, c'est que, en fait... Il y a toute une famille, un paramètre de vitesse possible, et que cette famille dépend essentiellement, enfin elle peut être paramétrée par, par le paramètre qui ici est la distance entre, euh, disons, si j'appelle X euh, et Y, la, la distance au centre, je l'appelle Y, eh bien pour chaque rapport X, Y, donc pour chaque rapport entre. Euh, la distance de ce doigt de Safman-Taylor au bord divisée par euh, la, la largeur ou la demi-largeur de, de, de cette expérience, eh bien, il y a une vitesse possible. Et les gens se sont posés la question et ont résolu le, le problème de savoir quelle était la vitesse qui est sélectionnée. Donc ça, c'est un, un problème. Et cette, cette question de la sélection de la vitesse apparaît dans d'autres contextes. Et donc ici, on est dans cette situation. On a toute une famille de solutions. Et on veut savoir laquelle est la bonne Juste, avant de poursuivre là, je voudrais juste rajouter une petite remarque à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit que euh, quand j'analyse le problème linéaire, eh bien, euh, la solution asymptotiquement va avoir cette, cette forme. Mais la, la valeur des A, A1, etc., est difficile à, euh, à connaître, et par conséquent, même le signe est difficile à connaître. Donc, même dans un cas où il y a une relaxation exponentielle comme ici, ce n'est pas forcé que la forme va, venir, va être positive. On peut très bien avoir une relaxation avec des exponentielles réelles, mais où j'ai fait une oscillation d'abord et je me suis... Euh, je suis revenu. Et même, on peut imaginer des situations où on ferait deux oscillations et, après, asymptotiquement, on est exponentiel. Donc, le signe de la solution, ben, pour savoir si les solutions qu'on a obtenues sont convenables, dans le sens où elles sont positives, ben, il faut travailler. Ce n'est pas, pas donné d'avance. Et on verra qu'il y a des situations où ça pose problème et ça change euh, la nature de la sélection de cette vitesse. Bon. Donc, ceci dit on va supposer, ce qui est vrai, que pour la vitesse plus grande ou égale à 2, on a une forme de front qui est positive, et pour la vitesse plus petite que 2, eh bien, le front... Là, par contre, on en est sûr qu'asymptotiquement, il y a une, valeur, une partie imaginaire dans les gammas, et on est sûr que ça va osciller indéfiniment. Et donc, a priori, on peut exclure que la vitesse la vitesse ne peut pas être plus petite que 2. Parce que le front change de signe et qu'on ne voit pas comment la densité d'individus avec l'allèle A pourrait devenir négative quelque part. Donc, sans doute, ça, ce n'est pas des solutions acceptables. Maintenant, il nous reste toute une famille de solutions. Alors, on va voir aussi, encore une fois, à la physicienne, que... La vitesse ne peut pas, enfin, c'est presque à la mathématicienne, ne peut pas être plus grande que 2. Et donc, il va rester plus que 2. Alors, comment on le voit eh bien, c'est relativement facile, surtout si j'ai mes notes sous les yeux. Si je prends l'équation, donc je me place dans une situation unidimensionnelle, si je prends l'équation du sur dt égale d2u sur dx2 plus u moins u2, alors, une chose qui est vraiment facile à faire, c'est de considérer l'équation linéaire qui lui est associée. Donc, je vais considérer d2ul sur dt égale d2 UL sur dx2 plus ul. Hein, c'est une autre équation, mais bon, elle est linéaire. Alors, dès qu'on est dans une équation linéaire, on sait résoudre, et je vous donne la solution eh bien, u de x et de t. Finalement, là, ça serait juste de la diffusion. Le terme ul rajoute une croissance exponentielle en plus. Et donc ul de x et de t va être égal à 1 sur racine de 4 pi t intégrale de u de x0 et de 0, et puissance moins x moins x0 au carré sur 4t, et puis ici, il y a et puissance T devant. Voilà. Donc si vous... Si vous euh, J'espère que je ne dis pas de bêtises. Si, si vous prenez cette formule, vous rentrez dans l'équation, vous allez trouver qu'à l'instant initial, euh, le, le, euh, la, la, la condition initiale était bien U de X0 et 0. Hein. Donc s'il n'y avait pas le terme U ici, eh bien, il n'y aurait pas les puissances T, donc ce serait purement l'équation de diffusion. Et puis le, le, le terme en U rajoute juste l'exponentialité. Alors, à quoi ressemblent ces solutions? Donc on, ce qu'on a envie de faire, c'est de regarder U en fonction de. Donc maintenant c'est U de X et de T. Donc à l'instant T égale 0, bah par exemple, on va supposer que on est. Localiser. Alors je vais prendre une situation où par exemple à l'instant initial, c'est souvent une condition que les gens prennent, c'est on va considérer que U vaut 1 jusqu'à une certaine valeur, par exemple jusqu'à l'origine, et puis que U vaut 0 après. Donc Essentiellement tout le monde est à l'allèle grand A à gauche et personne à droite, et on s'attend à ce que cette région soit envahie. Et donc la solution pour U de X et de T, on s'attend à ce qu'au bout d'un certain temps, donc ça, c'est AT égale 0. Et au bout d'un temps T, on va avoir un front qui va avancer comme ça et on voudrait s'intéresser à la vitesse. Maintenant, si je prends le UL, donc la solution de l'équation linéaire, je prends la même condition initiale et là, au bout d'un certain temps, alors UL, il peut croître avec le temps, il ne va pas saturer à 1. Enfin Là, là j'ai mal dessiné, c'est pour rester à 1. Et le UL il va avoir une forme comme ça. Le UL, je peux dire tout ce que je veux dessus, puisque c'est une solution de l'équation linéaire, j'ai une formule explicite, etc. Donc je peux dire toutes sortes de choses dessus. Et ce que je constate, euh, donc le, le, la, la clé de, de ce qui va me permettre de, de conclure que la vitesse ne peut pas être plus grande que 2, c'est de dire qu'en en fait, U de x et de t est toujours plus petit ou égal à UL de X et de T. Pourquoi bon, ben, C'est relativement évident. On voit tout le temps. On part avec la même condition initiale et U, il augmente moins vite que UL. Il est toujours en dessous. Il ne peut, peut pas le dépasser. Donc le U, il va être à gauche du UL. Et donc, si j'arrive à trouver un point ici, à un certain instant T, où le UL est très petit, bon, ben, je suis sûr que euh, le U, il sera, il sera derrière, donc il avancera un peu moins vite qu'un endroit ici où le UL est très petit. Donc si on fait ça, eh bien on se rend compte que le front, ici, donc il suffit de regarder la forme asymptotique, bon, c'est juste... Pour t grand et x grand, à quoi ça ressemble Donc, pour t grand et x grand, c'est juste une intégrale ou une fonction erreur dont il faut trouver la forme asymptotique. Ça, on peut le, soit le trouver dans des livres, soit le faire à la main si on veut. Et c'est ul est égal à et puissance t moins x2 sur 4t fois t sur. Racine de pi, x, racine de t. Peu importe la, la formule. Donc, ça, c'est pour x. C'est la forme asymptotique. Et donc, je vais dire, bon, quand ça va valoir, par exemple, je peux prendre une valeur très petite. Je dis, par exemple, quand ça vaut 1 centième ou, ou 10 moins 100, ou ce que je veux, ben, je vais essayer de tr trouver où se trouve euh, la coordonnée du point x où ça vaut 1 centième. Ça va me donner ce point vert. Et ce que je sais, c'est qu'à cet endroit-là, eh ben, le U il sera plus petit que 1 centième. Donc le front il sera essentiellement à gauche de ça. Alors quand je fais ça, eh bien, je trouve, donc, juste en, regard... en essayant de résoudre ici quelle est la valeur de X pour laquelle ça vaut 1 centième ou 10 moins de tout ce que vous voulez, je vais trouver que le point vert ici est à une position XT qui vaut 2T moins 1 demi de l'octet. Et donc ça, ça me dit que le front, de toute façon, qui a été créé, il n'avance pas à la vitesse de T. Il est un peu en retard. Forcément, il est un peu en retard. Et ce calcul... Non, pardon, enfin, ça, c'est le point vert. Et ce calcul me dit... Ça, c'est pour l'équation linéaire. Et ce calcul me dit que bah, la solution de l'équation non linéaire, l'endroit où se trouve le front qui est là, il est à gauche. Donc, le Xt de l'équation complète, il est plus petit que 2t moins 1 demi de l'octet. Maintenant, combien petit il est Comment il se décale Donc, ça veut dire que si je, suis dans un, si je suis dans un repère qui avance exactement à la vitesse 2t... Ben, le front, il sera, il sera de plus en plus loin derrière moi. Mais par, pourtant, le front, il avance essentiellement à cette vitesse de t. Mais il prend un peu de retard, et il prend un peu de retard à cause de cette condition initiale bizarre. C'est sûr que si j'avais pris comme condition initiale le, le F2 qu'on a calculé ou qu'on a discuté tout à l'heure, si j'avais pris le front, la solution de l'équation d'onde progressive, Là, il ne prendrait aucun retard. Il avancerait vraiment à la vitesse 2. Il ne prendrait aucun retard. Mais là, je ne suis pas parti avec cette solution. Je suis parti avec une autre solution. Et le, 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 le retard, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il ne dépend pas de, précisément de la condition initiale que j'ai prise. Eh bien, il avance. Il, il a une position qui est un peu plus lente. Alors vous pouvez me dire, tout ce terme de log, ce n'est pas très intéressant. Mais en fait, ça, ça, ça a rempli des... Je ne sais pas, peut-être sûrement des dizaines ou des centaines d'articles à la suite d'un travail de Bramson, encore une fois, Bramson, dont on a parlé la dernière fois, et qui, a, euh, qui date des années, de la fin des années 70. Donc il a deux articles, en 78 et en 83. Et Bramson prédit la chose suivante que la position du front c'est égal à 2t moins 3 demi de l'octet. Donc ça, c'est le 3 demi... Enfin, pour les gens qui ont, qui ont réfléchi à ces questions, ou qui ont entendu des fois des séminaires sur ces questions, tout le monde parle du 3 demi de Bramson. C'est vraiment euh, un résultat qui est, qui est important. Et comme euh, il a écrit des, un article qui est assez long, en fait... Euh, pas mal d'auteurs ont essayé de, de le retrouver, euh, de le retrouver à leur façon, soit à la physicienne, soit, euh, soit mathématiquement. Donc il y a pas mal de travaux qui tournent autour de ça. Alors, une des raisons aussi pour laquelle ce 3,5 est important, c'est qu'il apparaît dans beaucoup d'autres contextes. Il y a beaucoup d'autres contextes dont on parlera un petit peu quand je vais parler, euh, pas la prochaine fois, mais la fois d'après, du mouvement brownien branchant, où ce 3,5 apparaît. Et il apparaît dans d'autres problèmes où il y a des variables aléatoires qui, sont, qui ont des corrélations logarithmiques. Et c'est toujours le même 3,5 qui apparaît. Alors, bon, parfois un peu déguisé, mais c'est toujours le même effet qui se produit. Alors, en fait, Bramson, c'est un mathématicien. Et donc, il a montré ça sous certaines conditions. Et la condition, et on va voir un peu d'où viennent ces conditions tout à l'heure, il faut que. U de x0 et de 0, que la condition initiale décroisse suffisamment vite. Et donc, il a besoin que ça décroisse plus vite que l'exponentielle, pardon, U de x, la condition initiale, U de x décroît plus vite que l'exponentielle, et même un peu plus vite que cette exponentielle. Donc, il faut x puissance 2 plus epsilon. Donc, il faut que ça décroisse suffisamment vite. Donc, euh, une condition initiale comme ça marche, une condition initiale avec une décroissance qui est plus rapide que les puissance X, donc par exemple les puissances moins 2X, ça va marcher, mais si la condition initiale décroît trop lentement, alors ce résultat n'est pas, pas bon. Et en fait, le travail de Bramson, Donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de, de justifier un peu ce 3,5, de toute façon, mais je vais juste indiquer auparavant ce que Bramson prédit dans le cas où ça ne décroît pas de cette manière. Et donc je fais ça rapidement. Si U de X et de 0 décroît exponentiellement avec un gamma plus petit que 1, donc ça décroît plus lentement, alors XT. Et ça, on va voir que c'est facile à comprendre. Ça va être un V de gamma fois T. Donc, ça veut dire que ça ne va même pas avancer à la vitesse 2, ça va avancer plus vite. Et le V de gamma, il est égal à gamma plus 1 sur gamma. Donc, le front avancera plus vite. Et puis après, il y a toute une discussion de savoir si ça décroît exponentiellement euh, comme ça, de savoir quel est le rôle du préfacteur. Et donc, il a montré que si U de X et de 0 décroît en E puissance moins X fois X puissance nu, eh bien, la position du front va être 2T moins... Euh, alors, attendez, que je ne trompe pas. Moins nu moins 1 sur 2 log T. Vous voyez que quand on s'approche du moment où on réalise cette condition, quand le nu il va vers moins 2, alors j'espère euh, euh, Attendez que je ne dise pas de bêtises. J'espère que j'ai mis le nu au bon endroit. J'ai l'impression que c'est moins quand le nu vaut 2. Non, alors ça doit être x moins. dans mes notes, je me suis trompé. C'est quand le nu, 2... enfin, nu vaut 2. quand nu vaut 2, le nu qui est ici vaut 2, on arrive à moins 3,5. Alors peut-être il y a quelqu'un qui peut me corriger, il connaît bien mieux le sujet que moi, mais euh, c'est un plus ici. Oui, ça doit être plus, donc j'ai juste fait une erreur dessus. D'accord. Bon, ben, euh, dans mes notes, il y a X nu, et la seule différence, c'est que dans mes notes, il y a, a moins à moins la place du plus. Bon. Et, et, et alors maintenant, euh, ce que prédit Bramson, il est même plus précis que ça, c'est-à-dire si c'est exactement moins X, X moins 2, il dit, là, il y a moins 3,5 de l'octet, et puis, il y a plus log de log t. Donc, vraiment, il arrive à quelque chose de, de très précis. Donc, je vais essayer euh, d'expliquer brièvement euh, d'où vient ce 3,5. Alors, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on a ce front qui est en train d'avancer. Bon, S'il avait exactement la forme du front asymptotique, il avancerait à la vitesse 2. Et la position, ce serait 2T. Ce ne serait pas 2T moins 3,5 de l'octet. Donc, le fait qu'il y a ce, ce retard ici, ça provient du fait que le front, il n'a pas exactement la forme du front asymptotique. Il est un petit peu déformé. Et alors, on peut se demander comment il est déformé. Et la, la façon dont il est déformé, c'est qu'en fait, dans toute cette région ici, bah, essentiellement, il ressemble au, à la fonction F2 mais si je regarde loin en avant, dans une région d'ordre racine de t, eh bien, il n'a pas encore la forme du front final. Il est en train d'évoluer. Et pour prendre ça en compte, on va supposer que dans cette région, donc dans la région à l'avant du front, là où U est petit, on va supposer qu'il euh, est, est en train de se déformer. Et donc, une façon de faire, c'est d'essayer de, de résoudre l'équation de FKPP dans cette région. Et bien sûr, dans cette région, bah, U est petit, donc en fait, on peut faire appel à l'équation linéaire dans cette région. Donc on va essayer de résoudre l'équation linéaire dans cette région qui est très à l'avant. Mais malgré tout, le système est non linéaire. Donc ça veut dire que le U par ici, il est de la forme AX et puissance moins gamma X près d'ici. C'est la solution il n'y a même pas de gamma, c'est puissance moins x, parce qu'on est à la vitesse 2. Donc, quand on se rapproche de l'endroit où le front est notoirement non nul, eh bien, on a cette forme, mais à l'avant, on a une forme d'échelle. Et donc, j'indique juste comment on peut arriver à ce genre de. à trouver le 3,5 sans trop d'efforts. Mais il y a pas mal d'autres façons de le faire, bien sûr, et beaucoup plus rigoureuses. Donc, on va supposer que le U, dans cette région, il est de cette forme, u égale t puissance alpha, une certaine fonction d'échelle de x moins 2t plus un certain phi de t inconnu, divisé par t puissance alpha, et puis fois e puissance moins x moins 2t plus phi de t. Donc, donc on va si on était proche du front, ce serait cette forme exponentielle. Le phi de t me donne essentiellement le décalage et on met une espèce de fonction d'échelle ici qui va raccorder ce qui se passe dans cette région avec ce qui se passe près du front. Donc, et on va mettre ça dans l'équation linéaire. Et le seul endroit où intervient la non-linéarité, c'est qu'on va vouloir que ceci se raccorde avec la forme du front F2. Donc, on va, donc si on veut que ça se produise, eh bien on veut que la solution G de cette équation... enfin, On va écrire l'équation que vérifie G, mais qu'on veut surtout, c'est que G de Z soit de la forme A Z, quand Z tend vers 0. Ou le A, c'est le point 1,42 dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc, si vous prenez cette forme que vous la faites rentrer dans l'équation linéaire, ça vous donne deux choses. Ça vous dit que forcément, l'exposant alpha qui est là vaut un demi, et ça vous dit que le g est solution d'une équation linéaire, un demi de g. Bon, C'est un peu technique, mais je l'indique simplement. Moins t phi prime g moins g seconde égale 0. Et donc là, on a une certaine équation linéaire, on voit que phi t, c'est le paramètre important, ça veut dire que phi t est important, va être une constante qui va être importante, ça veut dire que phi va être en log t, Donc déjà on a le log t, maintenant il faut savoir quel est la, euh, euh, le choix de ce paramètre, parce que si t phi prime vaut une certaine valeur, s'il vaut 3,5, c'est le 3,5 qu'on cherche. S'il vaut autre chose, on sera en désaccord avec Bramson. Cette équation, elle peut se résoudre en termes de, 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 de fonctions hypergéométriques, bon peu importe, ou on peut l'écrire sous la forme d'une intégrale, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais la seule chose, c'est que la valeur, lorsque le paramètre vaut 3,5, eh la solution, c'est g de z égale a Z est puissance moins Z2 sur 4. Si ce nombre est plus grand que 3,5, le G change de signe. Encore une fois, si, j si, le U, si le G change de signe, ça veut dire que la forme du front n'est pas positive, donc ça ne m'intéresse pas. Donc T phi prime plus grand que 3,5, ce n'est pas possible parce que G change de signe. Et T phi prime plus petit que 3,5, ce n'est pas possible non plus parce que euh, le, la, la fonction qui est là décroît comme une loi de puissance. Le G décroît comme une loi de puissance. Il ne décroît pas assez vite. Et donc, le seul cas qui est compatible avec une condition initiale suffisamment abrupte, c'est le cas G égale 3 euh, T phi prime égale 3,5. J'ai juste indiqué ce, ce calcul, bon, sans, sans rentrer dans dans, dans dans trop de détails, mais essentiellement, ça ça permet de comprendre ce 3,5 de Bramson. Et ça permet aussi de comprendre tous ces comportements que j'ai indiqués, c'est-à-dire bon, quand ça décroît avec une, une loi de puissance, eh bien, euh, si on suppose, on demande que le G euh, représente la, la bonne loi de puissance, ça donne ce que Bramson a, a obtenu. Ça, c'est un travail, c'est un calcul de physicien qui est relativement simple par rapport à ces preuves mathématiques qui sont beaucoup plus avancées. Bon, alors ça, c'est la partie la plus technique de ce que je voulais raconter aujourd'hui. maintenant, je vais essayer de prendre quelques euh, exemples ou bien de dire comment ces choses se généralisent. Alors, bien sûr, on euh, est parti de l'équation FKPP. J'ai créé une dimension, mais on peut prendre la toute dimension, plus U moins U2. Bon. Mais on peut imaginer beaucoup de généralisations de cette équation. Par exemple, on peut supposer que on, euh, on, va, prendre à, on va considérer l'équation sur un réseau. Ui plus 1, plus Ui moins 1, moins 2 Ui, plus Ui moins uik. Donc ça, c'est une première généralisation à laquelle on pensait, on va en discuter. On peut prendre une équation du genre du sur dt égale u sur dx2 plus un certain f2u. Donc on peut changer les non-linéarités, on peut passer sur un réseau, on peut prendre un temps discret plutôt qu'un temps continu, et il va y avoir essentiellement les mêmes phénomènes. C'est-à-dire, il va y avoir une vitesse particulière qui va être sélectionnée dans tous les cas, qui sera plus 2. On va voir comment on peut la calculer, ce n'est pas très compliqué. Alors, malgré tout, si on est mathématicien, même si on ne l'est pas, en fait, il se trouve qu'il y a des conditions sur le f de u. Et la non-linéarité peut être arbitraire, sauf quelque chose, il faut que le f de u il soit plus petit ou égal à f prime de 0 fois u. Donc, Ce que ça veut dire, c'est que f de u, en fonction de u, il fait, il fait quelque chose comme ça, il est en dessous de la tangente qui est là. Et cette condition, bon, elle apparaît du point de vue mathématique, mais en fait, elle est très facile à comprendre. Si vous reprenez euh, le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure, comment je suis arrivé à la conclusion que la vitesse plus grande que 2 n'était pas possible Eh bien, j'ai dit, euh, on regarde l'équation linéaire associée. Si on prend l'équation linéaire, eh bien, euh, la solution de l'équation linéaire était toujours au-dessus. Et pour que la solution de l'équation linéaire soit toujours au-dessus, il faut avoir... Euh, ce genre de conditions. Et on verra euh, dans d'autres exemples de front, etc., qu'on peut avoir des, des, des résultats très différents de, de cette vitesse minimum euh, si le F2U ne satisfait pas cette, 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 euh, cette solution. Alors juste pour vous montrer comment on calcule la vitesse, par exemple, vous pouvez vous demander, est-ce que si on est euh, sur le réseau, est-ce que la vitesse vaut 2 ou pas et la réponse, est non. Et comment on va la calculer Eh bien, on va faire quelque chose de simple, en fait, qui résume un peu ce que j'ai raconté jusqu'à présent. C'est-à-dire, on va se dire, voilà, il va y avoir la solution, asymptotiquement, elle va être une fonction de x moins vt. Et euh, quand je suis très loin à l'avant, ça va être une exponentielle. Peut-être une exponentielle avec une partie imaginaire, peut-être pas, je ne sais pas, mais toujours est-il que je vais supposer que ça décroît en e puissance gamma X moins Vt. Donc je dis, voilà, si on est très loin à l'avant, ben le UI de T il va être de la forme et puissance moins gamma I moins Vt. Et maintenant, je prends ça, je rentre dans l'équation linéaire. Donc j'oublie les non-linéarités. Pourquoi Parce que si je suis très à l'avant, le U est petit, J'oublie les non linéarités, je remplace, et je vais trouver que gamma V égale E puissance gamma plus E puissance moins gamma moins 2 plus 1. Et donc, si je dessine V en fonction de gamma, en fonction de gamma, eh bien, je vais trouver quelque chose comme ça. Et la vitesse à laquelle le front va avancer si je pars d'une condition initiale suffisamment abrupte, c'est le minimum ici, ce v Alors, J'ai fait le calcul, par exemple, euh, j'ai voilà, fait le calcul, dans le cas euh, que j'ai écrit ici, la vitesse minimum, elle va valoir 2,07 au lieu de valoir 2 c'est pas une... Et si on prenait une discrétisation du laplacien plus précise, sans doute on se rapprocherait encore du 2. Mais euh, ça, c'est un calcul. Mais la vitesse, on peut la prédire avec une très grande précision, juste comme le minimum de cette fonction. Donc, ce minimum de cette fonction peut avoir euh, autant de chiffres significatifs qu'on veut. Alors, j'ai fait un, un autre petit calcul qui est euh, qui, juste qui peut illustrer aussi ce calcul de la vitesse, ou que je vous laisse comme. Euh, si vous avez envie de jouer un peu avec ça, souvent c'est juste c'est le minimum d'une fonction assez simple, c'est imaginer que je prenne l'équation euh, discrète, cette équation discrète, donc je ne sais pas moi, f k p discrète, et que je la mets sur un réseau à deux dimensions. Et donc je, je commence avec des U non nuls quelque part, et maintenant il va y avoir... Un front qui va avancer. Ce front va avancer à une vitesse qui est 2,07 dans cette direction. Mais dans la direction, par exemple, ici, bon, ben, le calcul est un peu différent. On met encore une fois une exponentielle, mais allant dans cette direction. Si vous faites ça, vous allez trouver que la vitesse vaut 2,39. 2,039. Donc, bon, c'est un petit calcul qui. qui, qui... Qui n'est pas compliqué à faire. Une autre, puisque parle, je parle de, de dimension, c'est aussi assez facile de, de généraliser le calcul de Bramson. Et le calcul de Bramson, si on est en dimension D, alors il va donner que. Va avoir, donc là, je, je parle dans, dans, hors du réseau. Hein, je suis sûr. Euh, je suis sur, euh, dans l'espace euh, homogène. Bon, donc, avec le, le vrai Laplacien, eh bien, on va trouver que le rayon de cette tâche augmente en 2t moins d plus 2 euh, sur 2 log t. Donc le cas d égale 1, c'est Bramson, et ça, c'est une généralisation. Donc Tout ça, c'est vraiment des généralisations évidentes. Alors, la, la, la dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est l'effet des fluctuations, et pour vous dire en quoi euh, ce, ces calculs quand même sont des euh, résultats de champ moyen, et qu'est-ce que ça change si on, fait des fluctuations, si on prend en compte les fluctuations, si on essaye de vraiment résoudre un problème. Et donc, pour ça, hein, dans les, les 20 minutes qui restent, je vais parler d'un modèle qui est aussi très, euh, très utilisé ou qui très étudié chez les mathématiciens mais qui peut être un modèle pour la façon dont une épidémie se, se répand, c'est ce qu'on appelle le processus de contact. Alors, le processus de contact, euh, il est assez facile à, à définir. Donc vous prenez un réseau régulier. En fait, euh, dans beaucoup de ce que je vais dire tout à l'heure, ça va être le réseau à une dimension. Et maintenant, chaque site est soit occupé, soit vide. Donc, un peu comme dans un modèle d'Easy. Donc, il y a une variable, TOI qui vaut soit 1 ou 0, selon qu'il est occupé, ou vide. Maintenant, les, les particules, dans ce, dans ce problème, ne bougent pas du tout. Les particules, la seule chose, c'est que, de temps en temps, elles meurent, et, de temps en temps, elles euh, sont contaminées par leurs leur voisins. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un site donné peut mourir avec un taux 1. Et puis, un site vide au voisinage d'un site occupé peut devenir occupé avec un taux lambda. Et puis, s'il a... Alors, après, il y a différentes versions du modèle, mais supposons qu'il ait deux sites occupés à côté, bah, la probabilité de devenir Occupé, c'est deux lambda. On pourrait mettre lambda ici aussi. Enfin, on, peut, on peut jouer avec ça comme on veut. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un processus de contact. Donc, les particules ne bougent pas, mais sont dans deux états, occupé, pas occupé. Et comme on l'a fait la dernière fois, si on introduit une variable TOI comme je l'ai fait à l'instant, il est facile d'écrire une équation exacte d'évolution de cette occupation. Donc, c'est toujours le même genre de raisonnement. Euh, avec quelle probabilité on passe de vide à occuper, de occupé à vie, et donc ça, ça donne moins tau I plus lambda somme sur J de tau J à moins tau I. Donc ça, c'est une équation d'évolution qui est parfaitement exacte, il n'y a aucune approximation dans cette équation. Et bien sûr, si c comme, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois la dernière fois, donc les J, c'est les voisins de I, et eh bien le problème, c'est que ça fait apparaître des corrélations toi et que ces corrélations, si je veux les étudier, ça va me faire appel à de nouvelles corrélations, etc. Et donc, euh, je ne m'en sors pas. Si je décide de faire une approximation de champ moyen, alors, ça, une façon de, de faire cette approximation, c'est de factoriser ces corrélations. Et bien sûr, quand je factorise, ben, je sais que j'ai fait une erreur. Bon, je ne sais pas forcément euh, le, le degré de cette erreur. Est-ce que c'est est une petite erreur Est-ce qu'elle est grave Mais euh, je fais cette approximation. Et si je fais cette approximation, vous voyez que j'ai détoi sur dT. Bon, ben maintenant, j'ai plus qu'un seul nombre sur chaque site. Je peux regarder son évolution. Moins toi plus lambda somme sur j voisin de i de toi moins toi j. To Alors ça, c'est le processus de contact. Comme on l'a vu la dernière fois aussi, bon, bah, si je pars d'une situation homogène, si je pars d'une situation homogène, c'est-à-dire que euh, si tous les toits sont égoireaux, hein, euh, pour l'instant, enfin, il y a l'aspect où on voit un front en train d'avancer et d'envahir une région, mais il y a une autre... Euh, déjà, la, la, la question la plus simple, c'est si je suppose que c'est quelque chose d'homogène, bon, bah, je vais trouver que d rho sur dt égale z lambda moins 1 fois rho moins z lambda rho carré. Hein, Ou z, c'est le nombre de voies. Alors, si je dessine en fonction de lambda, vous voyez qu'il va y avoir une valeur critique qui est lambda égale 1 sur z et que rho au bout d'un temps T, ben, si on est en dessous de 1 sur Z, il va mourir, donc on va tomber vers zéro. Le, le, si je pars d'une valeur d'euros, au cours du temps, elle va décroître. Si je suis au-dessus de cette valeur, eh bien, ça va croître. Et ici, ça va décroître, et donc il va y avoir ce qu'on appelle une transition de phase euh, où il va y avoir une phase vivante qui va apparaître. Donc, c'est ce, un exemple simple de transition de phase que l'on voit dans une, dans une euh, théorie de champ moyen. Bon, très semblant, ça ressemble à une transition de phase d'un système magnétique. Alors, en termes euh, un peu plus imagés, si on veut parler de contamination, si on veut penser vraiment qu'un euh, euh, site occupé, ça correspond à un individu qui est contaminé, il peut guérir ou il peut contaminer ses voisins et manifestement, bon, on peut se poser la question est-ce que l'épidémie va s'éteindre ou est-ce qu'elle va se propager et va rester présente indéfiniment, même s'il y a des gens qui guérissent et la contamination va être active tout le temps. Donc là, il y a une transition de phase qu'on voit en champ moyen. Alors, une chose étonnante, a priori, si on a eu un peu d'expérience en physique statistique, c'est que la transition de phase, elle existe même à une dimension Ça, c'est relativement inhabituel. Euh, en physique statistique, on, on apprend, on prend un modèle d'ising, on prend un, un, des modèles classiques de physique statistique, et en général, les fluctuations détruisent la transition de phase. Et ici, euh, il y a la présence de transition de phase, et la transition de phase, c'est toujours entre un état vide, donc un état vide qui, qui ne peut pas... Euh, où rien n'apparaît. Et puis, dès qu'on fait apparaître quelques individus contaminés, il y a une certaine probabilité que ça se répande et d'observer une, une région infinie de, de, de sites occupés, une certaine densité qui va envahir tout l'espace. Donc ça, c'est ce que je voulais dire déjà comme introduction à ce problème de processus de contact. Juste, je vous signale que la valeur de la... Je sais ce si que j'ai noté. à une dimension, il y a une transition de phase pour une certaine valeur lambda critique. Et donc, là, j'ai trouvé une référence qui date d'une vingtaine d'années, et les mathématiciens ont prouvé que ce lambda critique est compris entre 1,53 et 1,94. Bon, les, les, les mathématiciens aiment bien euh, les inégalités, les physiciens aiment bien les, les égalités, et donc euh, le même article cite cette valeur en fait à, à une dimension, 1,649, et en préparant ce cours, j'ai voulu écrire un petit programme, et effectivement, euh, des programmes que je vais essayer d'indiquer euh, une façon de procéder, permettent de trouver ces ce genre de valeur, de manière assez précise. Donc, alors, si vous regardez, donc, ça veut dire que si lambda est plus grand que lambda C, ben, l'épidémie survit. Ben, si j'attends très longtemps, ben, il va toujours y avoir des sites occupés, à condition que je sois sur un, un réseau de taille infinie. Et euh, en dessous de ce lambda C, ben, ça, ça meurt. Et juste pour petit commentaire, c'est que vous voyez, cette valeur de lambda critique... Bon, qu'on soit mathématicien ou physicien, on est bien d'accord que ça vaut plus que 1. Mais si vous prenez le champ moyen, à une dimension, le nombre de voisins, c'est 2. Donc la théorie de champ moyen, elle prévoirait que lambda c'est c'est demi. Donc vous voyez que le champ moyen, là, il ne fait pas, il fait pas des, des miracles. Il prédit une transition très loin de la véritable transition qui est à cette valeur. Donc pour terminer... Je vais essayer de, de, de revenir à la question de front qui avance dans ce problème de processus de contact. Et, euh, et je vais essayer de, de, de vous dire ce qui se passe, donc, front dans le processus de contact. Alors, euh, la première chose, c'est que si vous prenez le vrai processus de contact, eh bien, si vous partez avec un nombre fini, de sites occupés, bon, il y a une certaine probabilité non nulle que, que si on est au-dessus du seuil, il y a une certaine probabilité non nulle que ça envahisse tout l'espace, mais il y a une certaine probabilité non nulle que les trois individus que j'ai mis là meurent avant d'avoir contaminé les autres. Donc, ce n'est pas sûr qu'il euh, y aura un front qui va se former quand j'ai un nombre fini de sites occupés au départ. Par contre, si je pars avec un nombre infini de sites occupés donc je dis par exemple tous les sites à gauche de l'origine sont occupés ou bien même tous les sites à gauche de l'origine sont occupés avec une densité à millième mais bon ce qui veut dire qu'il y aurait une infinité de sites occupés à gauche alors la densité va atteindre une certaine valeur d'équilibre et un front va se mettre à bouger et la question c'est à quelle vitesse avance ce front alors, on s'attend à ce qu'il ne va pas avancer très vite si on est tout près du seuil de transition. Donc, le front va avancer à une vitesse qui est lambda C moins lambda à un certain exposant que j'appelle gamma. oméga, pardon. Bon, donc, une des questions qu'on peut se poser quand on vient de la théorie des phénomènes critiques, c'est on part avec ce processus de contact. On met, par exemple, tous les sites occupés à gauche ou bien on on part avec une certaine densité, ça ne va pas changer grand-chose, et euh, on veut savoir à quelle vitesse avance ce front et comment il va dépendre de la distance au point critique. Alors, c'est un, un calcul de, de cette vitesse que vous pouvez faire de la même façon que ce qu'on a fait tout à l'heure dans le cadre du champ moyen. Et donc, quand vous faites un calcul de champ moyen, vous trouvez oméga champ moyen qui est égal à 1 demi. Donc ça va avancer comme la racine de la distance au seuil. Si vous faites des simulations, faisant assez attention, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu comment on peut le faire, et bien vous trouvez une valeur à une dimension qui est différente et qui vaut, je ne sais pas en mémoire, mais j'ai dans mes notes, qui vaut... Euh, qui vaut 0,637. Vous pouvez me dire... Donc, à une dimension, c'est 0,637. Et donc, ça, c'est un exposant critique. Et le genre de technique qu'on doit utiliser pour l'obtenir, c'est des techniques de genre renormalisation, des choses dont j'ai parlé dans le cours de l'année dernière. Alors, dans le cas présent, je vais vous dire une façon... C'est avec ça que je vais terminer. Une façon d'estimer de, par des méthodes numériques euh, cet exposant. Alors, en fait, cette façon, elle repose sur ce qu'on appelle les effets de taille finie. Donc, ça consiste à prendre des petits systèmes et d'essayer de calculer avec un ordinateur, mais avec un ordinateur, pour un système de quelques sites, on peut calculer tout ce qu'on veut avec la précision qu'on veut, c'est-à-dire des dizaines de chiffres significatifs si on en a envie. Donc je prends un système fini de taille n avec des conditions périodiques et je me pose la question suivante, quel est le temps qu'il faut que j'attende pour que si je pars avec tout le monde occupé, j'arrive à tout, à tout le monde vide Donc comme le système est fini, il va toujours arriver un moment, une fluctuation qui va faire, je ne sais pas, que... que que les, les, les morts auront été plus fréquentes à un certain moment et que ça sera devenu vide. Et donc, je vais appeler ce temps TL, le temps pour que j'atteigne cette configuration où tout le monde est vide. Et ce temps, bien sûr, puisque c'est un processus stochastique, ce temps, il va fluctuer, donc je peux poser la question quel est le TL moyen, quel est le TL au carré moyen je pourrais calculer les autres, si ça m'amuse. Et ça, c'est un petit programme, en fait, je ne sais pas, de trentaine de lignes, qui permet de calculer ces temps pour des L allant de, je sais pas, de, 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 de 2 à 18 ou 20, comme ça. On peut avoir ça avec une certaine précision, ça ajuste à chercher le vecteur propre d'une matrice, ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui pose aucune difficulté. Et maintenant, je voudrais savoir quel est le point critique Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais... alors C'est ce qu'on appelait l'année dernière euh, les, les rapports de Bidder. Je vais dessiner TOL divisé par tout L carré. Ça me donne une idée de la façon dont ces temps fluctuent et en fonction de lambda. Et ce que j'observe, c'est la chose suivante. Si je prends des tailles de plus en plus grandes, je vais avoir des courbes qui sont de plus en plus pentues et qui ont tendance toutes à se couper au même endroit. Et l'endroit où elle se coupe, c'est lambda C. Alors, si je regardais avec un microscope, en fait, l'endroit où elle se coupe, c'est pas exactement... Elle ne se coupe pas pile au même endroit. Et plus elle est grand, plus le point d'intersection est proche de... du vrai lambda C. Mais ça, c'est une façon de déterminer lambda C. Et maintenant, si on prend en compte les effets de taille finie, alors on va se rendre compte que Tl... Va être de la forme L puissance, alors je donne les noms de ces exposants tels qu'ils existent dans la littérature, une fonction de lambda moins lambda C fois L puissance 1 sur nu perpendiculaire. Donc en fait, essentiellement, je vais juste définir rapidement ces deux exposants, mais étant donné que j'ai ces courbes, si je veux connaître cet exposant qui apparaît là, moi je l'ai appelé un nu perpendiculaire, peu importe, il suffit que je regarde comment la pente ici se met... Euh, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Euh, bon, ça, c'est ça. Et Par contre, oui, peut-être un petit mot que j'ai oublié de dire, c'est que si je prends le rapport TL carré sur TL au carré, lui, c'est une fonction, il n'y a pas de préfacteur, c'est juste L puissance 1 nu perpendiculaire, fois lambda, moins lambda donc, donc, si je veux trouver cet exposant, je regarde bon, toutes ces courbes pour les différentes tailles vont se couper en lambda c, et maintenant, si je regarde la façon dont la pente évolue avec la taille, ça me permet d'estimer de, ce, 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 cet exposant. Une fois que j'ai estimé cet exposant, je prends mes données sur les TL, et ça me donne notre exposant. Et, euh, et euh, le oméga qui apparaît ici. Eh bien, il se trouve que c'est exactement nu perpendiculaire, nu parallèle, pardon, moins nu perpendiculaire. Donc, une façon de calculer, vous voyez, c'est... En fait, ça, tout ça, ça a à voir avec la théorie des phénomènes critiques, parce que c'est un petit peu magique, et ces effets de taille finie, parce que vous voyez que là, je pars d'une situation où il n'y a aucun front, ou rien du tout, je regarde juste le temps pour lequel qu'il faut attendre pour que... Euh, le système disparaît, hein, parce que même si lambda est grand, tout va s'arrêter parce que le système est fini. Il y aura toujours une fluctuation qui va m'amener dans cet état. Bon, ben, si je mesure ces temps, ce qui est facile à faire par un programme informatique, ça me permet d'estimer ces exposants et ça me permet de prédire avec quelle vitesse le front dans le problème de contact. Va avancer, ça va dépendre de ces exposants qu'on qu sait calculer par les méthodes standards de, de, du groupe de renormalisation ou de, des faits de taille finie. Je m'arrête là et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr